0: Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medicaid better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo. Hoy, como cada domingo, nos acercamos a la palabra del Señor eh, hemos venido estudiando el libro de Efesios. Eh, los dos primeros capítulos y hoy día comenzaremos con el capítulo 3. Así que le invito a abrir sus Biblias en el capítulo 3. Vamos a leer la nueva versión internacional eh, para que nos acompañe. Dice la palabra del Señor así. Por esta razón, yo, Pablo, que estoy en la cárcel por causa de Cristo Jesús, es decir, por buscar el bien de ustedes, los que no son judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, ya se enteraron del plan que, en su amor, Dios me encargó para ustedes. Ya antes de la... les mencioné brevemente que Dios mismo me reveló ese misterio. Cuando lean, se darán cuenta de que conozco bien el misterio de Cristo. Es el misterio que en la antigüedad Dios había dado a conocer como si lo ha hecho ahora por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este es el misterio, que los no judíos compartían plenamente la herencia con Israel. Ambos son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que Dios nos hizo en Cristo Jesús por medio de las Buenas Nuevas. Por su amor inmerecido, Dios me dio el privilegio de servirle anunciando estas buenas nuevas, con la ayuda eficaz de su poder. Aunque soy, aunque soy, dice el apóstol Pablo, el más pequeño de todos los que son parte del pueblo santo, Dios me concedió, por su amor, la misión de anunciar a las naciones el tesoro incalculable de Cristo Debo hacerles entender A todos que el plan de Dios Ya se está cumpliendo Ese es el plan que desde la eternidad Dios El creador de todas las cosas Guardaba oculto Esto es así Para que todos los poderes Y autoridades en los cielos Conozcan ahora la sabiduría de Dios Que se deja ver De tantas formas al observar la iglesia Es lo que Dios Desde la eternidad Había planeado hacer Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Ahora, versículo 12 Ahora podemos acercarnos con libertad Y confianza a Dios Cuando lo hacemos por medio de Cristo Y confiando en Él Por eso les suplico que no se desanimen a causa de mis sufrimientos. Por ustedes sufro, y eso debe hacerlos sentir, sentirse honrados. Esa es la palabra de Dios para, para el día de hoy. Oremos al Señor eh, por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes y nos ilumines con tu espíritu para poder comunicarla, para poder entenderla, para poder comprenderla, Señor, en, eh, en, esta, eh, en esta mañana y poder descubrir verdades que son importantes para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares, como también a aquellos que seguramente en otros lugares de nuestro país o en otras regiones verán y escucharán el mensaje de tu palabra. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nos acercamos a la Carta de los Efesios y ya los domingos anteriores hemos tenido eh, el estudio del capítulo 1 y capítulo 2, eh, hay que recordar primero, antes de introducirnos en el capítulo 3, algunas cosas que son importantes del capítulo 2. Eh, como introducción lo menciono porque en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, eh, en la carta de los Efesios nos describe, nos describe la obra de Dios a favor de los gentiles. ¿Qué implicaba esa obra de Dios? Implicaba, primero, un cambio de situación, ya por la gracia de Dios en Cristo. Había un cambio de situación, un cambio de vida. Segundo, ese cambio consistía en en que pasaron de una situación de muerte a una situación de salvación por, por Cristo Jesús. O sea, a, a, a cambio eh, este cambio que relata capítulo 2, 1 al 10, es que estábamos muertos, pero ahora entramos a la salvación que nos ofrecía Cristo. En el capítulo 2, del versículo 11 al 22, que fue predicado el domingo anterior, nos encontramos también con... Eh, las palabras del apóstol, de manera, usando la retórica, este, este tema de, de repetir eh, algunas cosas, y ahí en ese capítulo también nos recuerda y describe la obra de Cristo a favor de los gentiles, obra que se muestra en los siguientes siguiente puntos. Primero, como los gentiles pasamos pasaron, los gentiles, eh, de estar lejos, estaban distanciados o separados, como se usa en la Escritura, ahora pasaron a estar cerca, cerca de Cristo, cerca de Dios. Por lo tanto, ya no están lejos, no están separados. Lo segundo, de, se nos habla de una separación de parte de eh, esta separación que es producto del pecado. Ahora, en este capítulo 11, 2, versículo 11, 22, se nos habla de que hemos entrado a una nueva humanidad que a partir de Cristo a partir de Cristo judíos y gentiles establecen una nueva realidad espiritual esta nueva realidad espiritual hace entonces un solo pueblo y por lo tanto derriba derriba Cristo la pared de enemistad que separaba a judíos y a gentiles y en tercer lugar es una forma retórica de llamar la atención de sus destinatarios, de aquellos que eh, reciben la carta, para que tomen conciencia eh, de que los gentiles, que son parte de esta nueva humanidad y ahora son parte de la familia de Dios. Por lo tanto, los judíos deberían tomar conocimiento de que a partir de este de esta obra de Cristo, no solo hay una nueva humanidad, sino que ahora los gentiles y judíos forman un pueblo Haciéndonos miembros de la familia de Dios Hoy en el capítulo 3 del 1 al 13 que hemos leído Se presenta eh, la revelación del misterio de Cristo por medio de Pablo Y en este capítulo que, que nosotros nos, eh, hemos estudiado eh, Este es un capítulo que nos va a mostrar eh, Cómo Pablo menciona al menos dos privilegios que ha recibido Como un favor inmerecido un favor inmerecido porque entiende que la gracia de Dios le ha permitido comunicar y entender algo que se le mostró y se le dio como una misión para comunicar a otras personas. Entonces los dos privilegios que mencionas son los siguientes. Primero, dice que por la revelación y por la gracia le fue declarado, versículo 3, el misterio que en otras épocas estaba oculto o sea, que estaba oculto de la humanidad, no develado, pero que ahora se abre por sus santos profetas y apóstoles por medio del Espíritu. A eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Y es muy interesante esto de poder entenderlo, porque cuando se habla del misterio, cuando hablamos del misterio, tenemos que detenernos a, en estas palabras que para aquellos tiempos teníamos significado. ¿Cuál era el misterio de la cual, de cual el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 3, 1 al 6? Y aparece definido en el versículo 4. El misterio es el siguiente, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes, igualmente, de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Por lo tanto, acá tenemos nosotros el misterio que se anuncia por el apóstol Pablo. Es interesante cuando uno estudia lo que es el misterio, porque cuando hablamos del misterio es una palabra que se usaba mucho en los tiempos del apóstol Pablo, y Pablo usa muchas palabras de aquellos tiempos para referirse y comunicar también verdades espirituales. Pero la palabra misterio se refiere o se entiende como algo oscuro, algo secreto, como un acertijo. Lo que es algo misterioso, inaccesible, inexplicable. Incluso el misterio se define como algo incluso incomprensible. Eh, también se le conoce como algo que eh, es un silencio impuesto en un rito o en una religión. Ahora, para nosotros la palabra griega misterio eh, tiene un significado distinto. Eh, aparece como un secreto, pero interesantemente no como un secreto inexplicable o incomprensible, sino que es un secreto que ya está guardado celosamente eh, en algún momento de la historia por, por, por Dios, eh, fue guardado celosamente, pero ahora fue abierto, o sea, fue abierto en beneficio de la humanidad. Más simple, más simple todavía, es entender que el misterio es una verdad, una verdad la cual está escondida o estuvo escondida eh, eh, en algún momento de la historia pero que ahora esa verdad es dada a conocer por un hombre, en este caso por el apóstol Pablo y no solo es dada a conocer sino que se da a conocer para que sea comprendida y entendida como el misterio de la revelación de Dios. En este mismo sentir se describe el misterio. Para, el, para nosotros es importante no pasar de largo estas palabras porque tienen un, un, una característica muy especial. Se describe a sí mismo el misterio como para, para entenderlo, el creer que los judíos y los gentiles estaban unidos ahora a partir de esta nueva historia de Jesucristo, estaban unidos al cuerpo de Cristo ahora es una iglesia y ya no están separados delante de Dios como tales, sino que ahora es, es un solo pueblo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del misterio? Primero, eh, significa que eh, es un privilegio el cual no está reservado solamente a los judíos. Lo que hace a la, el apóstol Pablo al revelar este misterio, es demostrar que este misterio eh, incorpora a los gentiles, que no es algo eh, cerrado solo para los judíos, sino que está abierto y es un privilegio que alcanza también a los gentiles. Segundo, eh, entendemos por lo que leemos en la Escritura, que esto solo puede pasar por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. O sea, el misterio que se abre es demostrar que no hay ningún hombre o mujer que tenga una posición distinta eh, o diferente o, o se sienta mayor o con mayor privilegio, sino que ahora en Cristo con Jesús tenemos una misma posición. Lo tercero, que el misterio es una forma de iniciación conocida en las religiones de paganas alrededor, de, que rodeaban la iglesia y que rodeaban al apóstol Pablo. El misterio es una forma de iniciación propia de las religiones de la época que indicaban un encuentro de la persona con la divinidad. Por lo tanto, cuando Pablo usa esta palabra misterio, Pablo es, está diciendo que Dios había dado a conocer este misterio que le permitía, permitía a todos los seres humanos, tener acceso a la divinidad, tener acceso a esta divinidad, tener acceso a Cristo. no Este misterio se abrió, este misterio ah, no solo incorporó a judíos, sino que incorpora gentiles, incorpora a todo ser humano. Por lo tanto, cuando entendemos esto, eh, ahora en, no existe un misterio cerrado, para privilegiado para ciertas personas sino que existe un misterio que se abre para poder entender que eh, pueden, pueden tener acceso a la divinidad y no a través de ritos paganos, mire qué interesante, no es a través de ritos paganos como los misterios de las religiones que estaban alrededor de la iglesia, no a través de ritos paganos o por medio de la circuncisión como iniciaba los judíos los prosélitos sino que ahora era a través de Cristo. El misterio que Pablo eh, da a conocer eh, a, muestra un giro completo en la historia de la humanidad. ¿Y por qué muestra un giro completo en la historia de la humanidad? Porque la iglesia comienza a ser ahora la entidad nueva. Ya no es Israel, ahora tiene una nueva entidad, y esa nueva, una nueva identidad, perdón, y esa nueva identidad se llama iglesia, se sustituye el antiguo Israel, se sustituye el antiguo Israel, haciendo una realidad espiritual nueva, para que sea la iglesia, la iglesia, esta iglesia comprada por la sangre de Cristo, que sea la que dé a conocer ahora, la multiforme sabiduría de Dios, por lo tanto el misterio, que se abre es para establecer una nueva realidad espiritual, una nueva entidad que ya no es el antiguo Israel, sino que ahora es la iglesia de Cristo la que tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. El misterio no es solamente conocimiento, hermanos queridos, ni tampoco evangelización, no es proselitismo. Hay que entender que el misterio... Eh, tiene algo distinto al proselitismo. El misterio eh, trata de alguna manera o tiene como propósito sacar a las personas de la ignorancia. Los lleva a una nueva realidad espiritual que lo inicia o lo incorpora a la iglesia de Cristo. Mire qué interesante. Lo lleva a una nueva realidad espiritual. Y lo incorpora o lo inicia, si usamos la palabra que en esos tiempos se conocía como misterio, lo inicia, lo incorpora a la iglesia de Cristo. No como un privilegio, y eso es interesante tenerlo en cuenta. No es un privilegio, sino que ahora a partir de esta iniciación en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? somos responsables de abrir el misterio a todos los seres humanos. El misterio, hermano querido abre los ojos para entender, abre los ojos de los seres humanos para entender una nueva realidad espiritual. No es solo enunciar la revelación, no es solo enunciar la revelación del misterio, sino en mostrar el contenido de este misterio. Y el contenido de este misterio es que ahora, en esta nueva realidad espiritual, como ya se había venido eh, entregando los capítulos anteriores, haz, Dios hace un solo pueblo al cual se le da a conocer este misterio que esta realidad nueva, esta nueva iglesia de Cristo, ¿cierto?, tiene una responsabilidad que debe asumir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, no solo es enunciar la revelación del ministerio, sino es, es mostrar este contenido. Esto muestra que es la voluntad de Dios que permanezcamos, que permanezcamos, no permanezcamos ignorantes. Dios no quiere que la humanidad permanezca en la oscuridad. Dios no quiere que la humanidad permanezca en la confusión. Dios no quiere que la humanidad permanezca en las tinieblas. Cuando se abre el misterio, se abre para que el ser humano, para que la humanidad eh, pueda conocer que puede tener acceso a el cuerpo de Cristo como una nueva creación. En segundo lugar, eh, a partir de los versos 7 al 13, Pablo nos muestra cómo la gracia de Dios eh, lo comisionó, le dio entre una misión, aún no siendo Pablo, según lo que dice el relato, e indicado porque se siente menor que todos sus hermanos, Aún así, Dios le entregó para anunciar y abrir este misterio que estuvo escondido desde los siglos eh, por Dios. Acá hay que detenerse por lo menos eh, para pensar en tres, eh, tres ideas que aparecen en esta sección importante. Cuando leíamos, encontrábamos que habla de proclamar entre los gentiles el Evangelio, las buenas nuevas que son las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando uno piensa en esta palabra, en esta, en esta oración, inescrutables riquezas de Cristo, debe preguntarse qué significa inescrutable. Yo creo que muchos de ustedes lo saben eh, y lo podemos eh, averiguar, pero me, me llama la atención a mí que lo inescrutable significa que no puede saberse ni averiguarse es indescifrable, ahora interesantemente esto que es eh, inescrutable, que, eh, que no se puede averiguar eh, y que no se puede descifrar, ahora en Cristo se hace visible, ahora en Cristo se puede descifrar para entender las riquezas de Cristo, la gran pregunta es cuáles son las riquezas de Cristo, cuáles son estas riquezas que ahora se pueden ver, esta riqueza que se pueden descifrar interesantemente la riqueza ya se ha mencionado en los capítulos anteriores a partir del capítulo 1 de Efesios la adopción como hijos hemos sido aceptados y si es por el amado en quien tenemos redención por su sangre en el cual fuimos sellados por su espíritu nos dio vida nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos reconcilió por medio de la cruz. Nos ha hecho una nueva humanidad. Abolió y terminó con nuestra separación. Primero con Dios y también con los seres humanos. Etcétera. Podríamos mencionar muchas otras riquezas. Pero mire qué interesante en el punto 1 de, de, de esta parte. Proclamar entre los gentiles las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo significa abrir lo que era. Eh, lo que estaba ahí eh, sin averiguarse lo que era indescifrable ahora se puede hacer visible se puede descifrar, se puede entender que las riquezas de Cristo están eh, ahí para nosotros y que fueron abiertas ¿qué, qué cosas? lo ha venido ya mencionando eh, y lo mencioné con toda eh, eh, en la introducción todas estas cosas que aparecen en los capítulos anteriores que para nosotros son importantes como beneficios de la riqueza de Cristo. Lo segundo tiene que ver con el versículo 10, cuando habla de la multiformes sabiduría de Dios. Pero, ¿qué podemos entender o qué comprendemos de la multiforme sabiduría de Dios? La multiforme sabiduría de Dios tiene que ver con el amor divino, con la obra redentora de Cristo. La gracia que ha traído el Evangelio a los oídos de los gentiles, ¿Cuál gracia? Esa gracia que los sacó de la ignorancia, que los incorpora al nuevo pacto y que ahora los comisiona para, una nueva, eh, para, para, la, para cumplir una misión evangelizadora, vuelvo a insistir, no proselitista, una misión evangelizadora victoriosa que tiene que ver con la victoria de la iglesia, pero que tiene que ver con el rol que cumple la iglesia en la historia a partir de la obra de Cristo. Esta situación, hermanos queridos, favorecía de alguna manera al creyente ante su creador. Eh, es un beneficio doble que tenemos. Eh, el beneficio doble está en que oh, no solo somos libres y tenemos acceso a Dios, sino que también se nos abrió el misterio para que pudiéramos nosotros entenderlo, comprenderlo, para poder anunciarlo y proclamarlo a otras personas este beneficio representa la eliminación de cualquier restricción o obstáculo que antes impedía al hombre relacionarse con Dios o sea, esto, esto que tiene que ver con eh, un beneficio maravilloso de Dios para el hombre eh, destruye cualquier restricción y obstáculo que impide al hombre acercarse a Dios el creyente puede presentarse en la presencia de Dios con toda confianza, con toda libertad. Las restricciones antiguas ya no existen porque Cristo las derribó. Los obstáculos de la ley, los obstáculos de los rituales de los judíos son demolidos por la obra de Cristo. Y es ahí donde nosotros encontramos la multiforme sabiduría de Dios, eh, este, este, esta comprensión. Cómo Dios abre eh, y destruye todo lo que son eh, restricciones y eh, eh, obstáculos que impiden que el ser humano se relacione con Dios. Obstáculos que tenían que ver con las religiones paganas en su forma, pero también esa forma que tenía el judío de poder establecer la ley y los rituales como el camino para poder también alcanzar la salvación. Lo tercero, dentro de este pasaje del versículo 10, dice que el fin de todo esto, dice la palabra del Señor, es que la sabiduría de Dios es en toda su diversidad, mire lo que agrega la NBI, la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Qué interesante como, como el apóstol Pablo va desarrollando la idea del misterio. Porque en la medida que va desarrollando la idea del misterio, va agregando términos que a veces parecieran confusos en la primera lectura. Pero cuando nos acercamos y nos damos cuenta, va colocando también en las manos de la iglesia eh, una responsabilidad importante. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, ¿cierto?, en toda su diversidad, esa sabiduría, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia. ¿Y a quién se debe dar a conocer? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. En la, cuando uno habla de las regiones celestiales, tiene que recordar que es un tema recurrente del apóstol Pablo. No solo va a aparecer en estos tres capítulos, sino que va a seguir apareciendo en los próximos capítulos del libro de Efesios. Pero es muy interesante cuando habla de los poderes y autoridades en las regiones celestiales porque se le entrega a la iglesia la autoridad para dar a conocer y proclamar este misterio a todos los poderes y autoridades en los lugares celestiales. Eso es, es lo primero. Esos lugares celestiales representan no solo un espacio local, sino un tipo de existencia superior o terrenal, o eh, superior a lo terrenal, perdón que eh, no solo se eh, eh, restringe a lo, a lo local, a lo, a lo terrenal, sino que es algo que se vive en los lugares espirituales, lugar donde no solo viven seres angelicales, sino lugares donde viven también poderes malignos contra Dios. O sea, cuando la proclamación de esta sabiduría de Dios por la iglesia también tiene un alcance local y también un alcance espacial, un alcance cósmico podríamos decir. Es la proclamación ante todas las huestes de seres invisibles y visibles, seres espirituales en su totalidad, sin límites, sean buenos o sean malos. Por lo tanto la proclamación del Evangelio, la, la proclamación de este misterio, la proclamación de las buenas nuevas que ha ido trabajando el apóstol Pablo, no tiene límites de proclamación y de comunicación. Se proclama ante todas las huestes de seres invisibles y e visibles, seres espirituales en su totalidad, sin límites, sean estos buenos o sean estos malos es anunciar como iglesia, a viva voz hermanos, a viva voz, que todos se enteren del misterio, en todas partes, sin restricción, que todos se enteren del misterio, para dar a conocer, que este misterio, se eh, refiere, eh, o es una oportunidad, para que la humanidad, lo pueda conocer, pero también los poderes cósmicos, aquellos poderes, o lugares que nosotros, como seres humanos, no alcanzamos ni a entender ni a visualizar. La iglesia en esta nueva realidad, hermanos, se convierte en una iglesia, eh, 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 de, es la iglesia que recibe, ¿cierto?, el depósito de un misterio, que recibe eh, la, oh, el, en sus manos el misterio dado por el apóstol Pablo que se había entregado a profetas y apóstoles por medio del Espíritu, pero que ahora es traspasado a esta nueva realidad que es la Iglesia, para que la Iglesia de Cristo haga público y que esa publicación de este misterio tenga alcances insospechados frente a aquellos poderes y autoridades, no solo en los lugares celestiales, sino también en los lugares invisibles y los lugares visibles, los lugares terrenales y los lugares locales. Algunas consideraciones que quiero dejar con ustedes al finalizar mi sermón eh, de un pasaje muy muy maravilloso en términos de que este misterio se abrió y damos gloria al Señor porque se abrió y ha puesto, se ha puesto en las manos de la Iglesia para anunciar con autoridad cierto La sabiduría de Dios, esta sabiduría de Dios que debe darse a conocer más allá de lo terrenal, hasta los lugares invisibles y e visibles. Algunas consideraciones finales. Lo primero que quiero decir, el misterio de Dios son verdades que aunque estén más allá del descubrimiento humano, hermanos, han sido reveladas solo por la gracia de Dios y ahora le pertenecen a toda la iglesia redimida de Cristo y no solo a una elite espiritual se abrió por la gracia de Dios y pertenece a la iglesia de Dios redimida esta iglesia universal que está extendida por toda la humanidad y no solo a una élite espiritual se dio a conocer por medio de profetas y apóstoles a través del apóstol Pablo pero se abrió para que fuera la iglesia, eh, la iglesia recibiera este misterio y lo pudiera comunicar más allá. Nadie puede atribuirse a esta idea de cerrar el misterio como algo propio, como algo que le pertenece. No hay persona, no hay ser humano que pueda decir, que este misterio solo Él lo puede compartir, porque no es para una elite espiritual, es para la Iglesia, y la Iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido redimidos en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, que este misterio está accesible a toda la humanidad, parecía tan repetitivo, pero tan importante a la vez, a toda la humanidad, pero sólo podrían ser comprendidos estos misterios con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no se puede entender el misterio de Dios sin la intervención del Espíritu Santo, sin un encuentro con Cristo. El apóstol Pablo en otras cartas dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque eh, debe tener un encuentro con esta divinidad con este Cristo que murió en la cruz por lo tanto este misterio que es accesible a toda la humanidad solo puede, puede ser comprendido con la ayuda del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo demanda por lo menos un encuentro personal con Cristo de tal manera que al tener este encuentro con Cristo podamos nosotros llevar este misterio para sacar de la ignorancia y de las tinieblas a otros que están sin entenderlo y sin comprenderlo. Y en tercer lugar, entender que el misterio no se puede cambiar. Y eso es muy interesante. No se puede cambiar el misterio del cual el apóstol Pablo no habla. Este misterio que abre eh, la puerta a los gentiles para formar una nueva realidad, no se puede cambiar y tampoco se puede abrir más. Nadie puede atribuirse una nueva revelación o un nuevo misterio. Ya fue abierto para nosotros. Y como fue abierto para nosotros, solo nos queda cumplir con el mandato que tenemos. El mandato de comunicarlo. Esto es muy relevante. Existen hoy día muchos que se atribuyen eh, la pertenencia del misterio. Que se atribuyen que el, que el, la, el poder cierto de eh, hacerse... Eh, vamos a usar la palabra de... Creer que ellos han sido los únicos que pueden recibir este misterio para poder comunicarlo. Pero el misterio no se puede cambiar. ¿Y han querido modificarlo? Claro que han querido modificarlo. El misterio se ha querido modificar de tiempo en tiempo, por, de diferentes maneras, agregándole cosas, tratando de agregarle más cosas a lo que es a veces más simple de lo que podemos entender y también quitándole al misterio cosas. Por lo tanto, no hay que perder de vista este tercer punto, entender que el misterio no se puede cambiar y tampoco se puede abrir más. Nadie puede atribuirse una nueva revelación o un nuevo misterio, porque el misterio, hermanos queridos, gracias a la misericordia de Dios, ya fue abierto para nosotros. Por lo tanto, una vez revelado, no hay más que agregarle a este misterio. Y por último hermanos termino diciendo que la buena noticia es que los marginados y aquí está el misterio en todo su esplendor, los marginados, en este caso los gentiles y los rechazados de la humanidad en todos los tiempos desde que el apóstol comunicó esta palabra este misterio fue abierto justamente para que los marginados y rechazados de todos los tiempos puedan tener acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. Tener acceso a Dios libremente, sin restricciones, sin iniciaciones de ritos y rituales que se hacían y se practicaban en la antigüedad, sin la circuncisión, sin aquella iniciación del cual se eh, hacían cargo los judíos al hacer hombres que querían seguir la fe haciendo los prosélitos a través de, las de la circuncisión pero ahora no necesitamos ser circuncidados ni tampoco necesitamos eh, rituales que nos inicien en el misterio el misterio fue abierto para marginados y rechazados para gentiles para nosotros y como fue abierto este misterio ahora tenemos acceso directo a Dios sin pasar por nada que eh, nos obligue a realizar algún ritual de iniciación. La gracia de Dios, la gracia del Señor, nos permitió tener acceso al misterio como iglesia para darlo a conocer a toda la humanidad, sea visible e invisible sea en los lugares celestiales o en lugares terrenales. Anunciarlo a viva voz para que el hombre se encuentre con Dios. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque es una palabra que nos desafía, que nos anima por un lado porque nos entrega eh, la verdad de lo que el apóstol menciona cómo este misterio se abre para que tanto gentiles como judíos puedan Señor unirse en una sola humanidad en una sola eh, iglesia y a partir de ahí Señor cómo también podemos disfrutar de esta multiforme sabiduría de Dios de las riquezas de Cristo que hemos podido experimentar pero que también otros necesitan, los marginados, aquellos que están siendo que, alejados quizás por nuestra conducta, también necesitan encontrarse contigo, permítenos como iglesia, como, como una iglesia que ha recibido en sus manos este misterio, que podamos seguir dándolo a conocer, más allá de lo que nosotros podamos ver, eh, Darlo a conocer más allá de lo terrenal, hablar, comunicar, aunque esto, Señor, tenga alcances insospechados que a veces nosotros no alcanzamos ni siquiera a percibir. Que tu gracia nos ayude para seguir siendo la iglesia que tú quieres que seamos en este tiempo. Que no nos guardemos el misterio para nosotros, sino que lo abramos. Que no le agreguemos al misterio nada más, porque ya está completado, ya está entregado. No podemos quitarle ni agregarle. Ayúdanos como iglesia para poder comunicar el misterio tal cual es. Como Cristo, Señor, este Cristo ha permitido que se abran las puertas para que todo ser humano pueda conocer su amor y su misericordia. Oramos.